0: 3 4 5 5 si grupo de auto el podcast conducido por ivan merrigan y
1: raúl pardo bin dos
2: Hola, este es el podcast del grupo de autoayuda de dibujo, mi nombre es Iván Mayorquín y me encuentro, me encuentro muy contento, y me encuentro aquí al lado de, primero que nada, de el Javier Bardem de Jalisco, Raúl Pardo,
0: soy como un, rey del océano. Soy como un quinto yo creo de Javier Bardem en masa Sí, pero ¿sabes que
2: Eres el mejor quinto de Javier Bardem, eres la mejor parte de Javier Bardem. Sí.
0: Nadie no <risa> dijo nada. Este, Jardín Bardem. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Estoy muy bien, y si están en pantalla... No, nosotros estamos en pantalla. Sí, Si están perfecto. viendo su pantalla,
2: Ajá.
0: se darán cuenta que estamos con un invitado extra, extra, súper especial. Con otro
2: ente físico.
0: Con otro ente llamado Camilo Winca, a.k.a. Uh -oh. Directo desde Chile. Uh -oh. este, podcast internacional. Hoy tenemos podcast internacional, y la neta, nos este, emociona mucho tenerlo aquí, sobre todo porque ya tenemos... Varios años de habernos conocido en persona. Entonces, ¿eres un ente amigo? Sí, familia. Fa fa Correcto. Sí, yo también diría ¿Puedo,
2: puedo, puedo abrazarlo. Ay, me dio un golpe, pero gracias Perdón. por el abrazo.
0: ¿Cómo, cómo dice el güey de rápido y furioso?
2: La familia es... El primero,
0: no me acuerdo, güey. No, no. hay que en
2: es, ¿no? es algo de la familia. Este... O Señor nomás
0: dice familia. Qué grande Toreto. Porque él sí, sí. era lo máximo.
2: Sí, Toreto. Toreto brother. Toreto no es
0: filósofo, no, no, es como familia. Es un, hombre de yeah, so, de familia. Es un yeah. nombre de acción. Y de familia. Es un nombre
2: de eh, acción sí, y eh, de familia. Sí, Camilo Huinca, diseñador. Ilustrador, artista.
1: ¿Cómo todo? estás? Bien, bien, gracias. Gracias chicos por invitarme. Estoy feliz. Nos estamos encantados. Me encantó que, aparte, el, el, la producción tenga los pre, el presupuesto para ya empezar a traer artistas nada, internacionales. No estuvo nada uh -huh.
0: barato tu vuelo. Uh
2: -huh. No. <risa> eh, pero estuvo increíble porque, porque hasta tú trajiste los panes que necesitamos para la entrevista. Entonces... Es, que es lo que sobró de los, sí. del vuelo.
0: <risa> ah, <sí. risa> el el fue, un buen,
2: fue un buen vuelo, pues. Las líneas chilenas están cabronas.
1: Pero traje esto porque dije. Es fundamental que los artistas que vengan invitados empiecen a traer cosas también.
2: Es cierto, es cierto. De hecho,
1: cierto. te
0: agradecemos por marcar la pauta, porque siempre estamos de que oye, invitamos a tal persona, ¿qué va a traer? Y no trae nada. No, no, no. no. Eso no. va muy mal de ti. Y de tu país. Ajá. ¿De Pero bueno, viene? bueno, ahora Chile sí. se encontró la redención con tus panes. Sherman. Chichichi, chi
2: chi, chi le, le, le.
1: Sí. Oye. Ahora, lo que no sé es cómo se llaman, por eso quise traer así como Entré y dije, dame eso y eso y eso, y los traje para que viéramos ¿cómo se
0: llama? Eso es todo el punto. <risa> es una enciclopedia
1: de ¿Usted tampoco sabe? Sí, sí, sí.
2: Más o menos. Y está bonito porque justo así le vamos a hacerte. Teníamos unas preguntas que queríamos hacerte. Digo, tenemos el gusto y la fortuna de conocerte hace rato. Entonces, pues sabemos y conocemos bien tu trabajo, güey. Que es increíble. Somos muy, sí, somos muy fans, te queremos mucho. Y sobre estas preguntas, decidimos, ahora que tenemos pan. Sí. Eh, hacer una dulce entrevista. No, Raúl le puso pan entrevista. Yo no sé. Es un buen nombre. Yo creo que sí lo es. Yo le puse pan Yo propuse uno mejor. Y... ¿Cuál?
0: Ah, sí, sí. sí por no, favor. No, sé, no sé.
2: No, sí, dilo. Dilo, claro. Porque sí, no... sí. Ajá. Te como los panes, okay, ok. Sabemos que significa diferente en Chile, pero me gusta.
0: Yo voy a cortar ese clip Ajá. y lo voy a, a promover. lo voy a meter dinero en Instagram para sí, que sí. solo le salga gente de me, Chile. Es
2: fácil. De hecho, que el podcast se llama así. Sí. sí. todo, <ríe>
0: Pero bueno, a ver, cuéntanos, por favor, Mayorkín, cómo hacer la dinámica
2: de hoy? Ah, pues, tal cual, tenemos preguntas que, de, que pensamos estará interesante, pues, hacerte a ti. Porque van muy enfocadas sobre cómo un artista puede generar como... ...como una marca, ¿no? O sea, sin, sin el sentido como tan corporativo de lo mismo, sino más bien el, el poder generar como trabajo que sea tan reconocible. Eh, cuando, es, cuando es artístico, cuando es comercial, no importa. Uh -huh. y, y yo creo que, por ejemplo, pues, de las ilustradoras que yo conozco, pues tú, Camilo, eres de los que me, me parece que lo tiene más claro, ese, ese como parámetro, güey. ¿no? O sea, creo que tu trabajo puede ser como, o sea, puedes trabajar con algo muy comercial o algo tan artístico y como que no pierdes ese, uh -huh. ese como eje de lo, de lo que eres, güey, de lo que haces. Eso me gusta un chingo. Entonces, en general, son preguntas enfocadas a, a cómo, como ilustrador, Puedes tener tan claro eso como tu, tu marca, pues, ¿no? Claro.
0: Y justo dentro de, de generar una marca, pues como que todo este balanceo y matices que hay entre productos comercial, obra artística y pues Como mantenerte true a lo largo de toda esa balance de cositas, mm. pero no nos vamos a adelantar. Y comer pan. Y comer pan. Pues, de hecho, no dijiste la dinámica,
2: güey. Ah, pues vamos a hacer toda la pregunta y después de responder la pregunta, ¿Cómo pan? Va, va, ajá. pero vamos a, a, vamos a degustar. No, so, no, no vamos, vamos, a, vamos a solo comer, a comer pan. Camilo, vamos a degustar, degustar distintas piezas de pan de estas que tenemos por acá. Son seis y al final evaluaremos cuál fue nuestra pieza de pan favorita. Exacto.
0: ¿no? Si no coincidimos,
1: dejamos ah. de ser amigos. ¿no? Nos vamos al... A, a los ah. pedazos.
0: Va a ser
2: golpes. Va a haber golpes y si
1: no coincidir. Yo también tengo un par de preguntas al empezar. Me ah, encanta. Pues, Las haces después del episodio.
0: <risa>
1: yo estoy dispuesto me, a que no, sea. No, ya, no ya terminé de ser
0: grosero, eh. Sí, sí, ya sí, te lo juro sí. Pero es que me encanta de tu Ya terminaste, ya terminaste.
1: Yo, yo he visto sus capítulos, los lo veo, y me gusta que este sea mucho más relajado. Nosotros los conocemos hace mucho tiempo y nos gusta la broma. Sí.
2: Pardo, pardo puede ser grosero. Claro. Que, tiene permitido.
1: Tengo permitidos. Ah, tú también. Pero solo
0: porque uh -huh. cabelo es bien carrilludo. Fuera es de carrilloso. cámaras, ustedes no, no saben que es carrilludo. Muy bien, entonces vamos a empezar. Cuidado <risa> con tu cabello. Así
2: era, fue intencional. Fue intencional.
0: Sí. Esa este que pusimos tu nombre y todo.
2: Quiero, quiero, quiero este, recalcar y felicitar a Raúl porque. Hizo, hizo muy profesionales entrevistas, Tenemos aquí las preguntas, puso los logos. Puso los logos. ¿Cómo? cómo,
0: cómo, yo, cómo yo no sé ¿Cómo se Camilo? Si <risa> <no, ¿cómo risa> <si cambió? risa> Creo
2: que lo buscó en vectorizó. Lo vectorizó, punto, no, vectorizó de, de logos.com. <risa> sí. O sea, como si Camilo fuera a decir, hey, este, mi
1: logo no estuvo bien, bien <risa>
0: utilizado aquí,
1: pero gracias. <risa> no, me lo agradezco que lo calaste bien, nada, ¿verdad?
0: Sí, gracias. Entonces, justo quería empezar con esta pregunta, porque es como un buen punto de partida hacia donde nos queremos embarcar, que la pregunta es, ¿para ti cuál es la mayor diferencia entre una marca tradicional, una marca de ropa, de muebles, de lo que tú quieras, una marca tradicional de, este, de lo que sea, comparado con una marca personal de lo que sea? En este caso estamos hablando de ilustración, obviamente, pero como que desde un punto de partida principiante, ¿qué es lo que mayor ves de diferencia entre una marca y una marca personal?
1: Yo creo que... No sé, hay muchas diferencias, Creo pero sí. la, la, para mí la que más me, me, me afecta es el hecho de que como tú como artista tienes una carrera, que estás desarrollando, qué sé yo, eh, desafíos constantemente de poder encontrarte con nuevas materialidades, nuevas maneras de comunicar lo que sabes hacer o lo que quieres decir. Y por otro lado, la marca eh, corre un camino paralelo que en el fondo va a depender un poco de la ambición o, del, o de lo que te exija también el mercado. Eh, de cuánto tiempo le vas a dedicar entonces sí. pues al final el tiempo que es lo más limitado que tenemos termina a empezar a competir las dos cosas y eso, eso termina siendo para mí lo más diferente que tiene una marca que es solo gente dedicada a hacer su marca como emprendedores me refiero uh -huh. pero cuando uno es artista tiene una carrera particular diferente o sea, y sí. ahí es donde las dos cosas son hijos y están los dos muy importantes ahí tienes que elegir en algún momento o armar un calendario que, que, que pueda hacerte trabajar y vivir en los dos mundos paralelos de una manera sana. Son como hijos de papás diferentes, Entonces tienes que ver cuando visitas. Hermano, un... trato de ser serio.
2: Oye, y, y, y por ejemplo Camilo, o sea, tú, o sea, tú como artista estás como Camilo Winca, pero la verdad es que o sea, tu apodo Only Joke también terminó siendo tu marca, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo muchas de tus piezas artísticas las firmas como Only Joke. Sí. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo separas justo la obra personal, artística? Meramente personal y artística uh -huh. Con la obra que yo sé que es artística Pero termina siendo O tiene un enfoque más comercial O más de producto Pues tienes, tienes como algún alguna cosa que dices No, esto definitivamente va para hacer eh, Playeras o gorras Y esto no, esto va definitivamente para ser una pintura
1: Yo creo que eh, Es buena la pregunta Porque termina siendo el, la primera como punto de quiebre Con una especie de fanático De la marca o del artista O de alguien que está entrando Porque cuando tú conoces al artista En mi caso, sabes que el artista Se dedica a distintas cosas al mismo tiempo Y sabes que adquirir una, play, una playera Un teacher only joke eh, No es lo mismo que tener un print uh -huh. Y tener un print no es lo mismo que tener un original Entonces al final eh, El que es eh, como fan o que sigue la marca o sigue el artista Entiende que hay distintas eh, versiones de la misma figura eh, Pero cuando tú estás empezando a entender Dices, wow, ¿qué es, cuál es cuál, quién es quién Entonces me pasa que a mí en mi caso Me confunden muchas veces como ¿Tú trabajas en Only Joke? Y es como, sí, pero es mi marca Y por otro lado también otros que dicen como eh, Tipo ¿Por qué tus dibujos se parecen a los de la marca? Entonces, va a depender de qué conozcan primero y de cuánto están informados. Es un trabajo difícil de tener que estar como gestionando y generando, pero es un trabajo que hay que hacer, de todas maneras, de nutrir, como de informar a la gente. Quizás yo no lo he hecho muy bien y a veces por eso también sucede ese error, pero en general es algo que se va dando con el tiempo y la gente va entendiendo que, qué sé yo, por dar un ejemplo brutal, pero no sé, Ralph Lauren, Polo, es lo mismo. O sea, Valenciaga era un diseñador se convirtió en una casa, uh -huh. que después directores creativos van trabajando en ella, personas van pasando por ahí van aportando a, su, al, al, como a la intelectualidad de la marca. Esto es muy pequeño, muy distinto, muy de nicho, entonces por ende no es fácil entender eso rápido, eh, pero es lo que uno como artista y empresario busca lograr en algún momento, o sea, personalmente.
2: O sea, por, por ejemplo... ¿sí? O sea, bueno, yo Ay, sé que sí, una. una o sea, pero por ejemplo, o sea, veo que, digo, pues, como dice tu gorra, ¿no? O sea, como la cosa de arte de todos los días, o claro. Everyday Art. O sea, creo, creo que tu, tu marca, cuando es marca y productos, de todas formas, tiene una carga artística muy muy fuerte, güey, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo del caso de como Parra, ¿no? O sea, Parra solía tener Rockwell. O sea, su marca antes era Rockwell. Claro. Y ahora es Parra. O sea, ¿tú o sea, crees que es mejor si decides hacer una marca con una carga tan artística y, con, y donde tu trabajo personal termina siendo la línea gráfica crees que es mejor que la marca sea literal pues tu nombre o tu proyecto o si, o si tiene beneficios es que mejor se llame sí. de otra forma wey, y tenga otro pedo
1: Mira yo creo que va a depender un poco de cómo vivas un poco la experiencia porque sin duda hay que tener claro que eh, cuando uno trabaja solo eh, tus tu metas o tu objetivo Van a ser menos ambiciosas, sin, sin duda. Pero cuando trabajas en equipo, yo creo que puedes superar eh, objetivos que son mucho más complicados de llegar. Eh, en mi caso, yo creo que he optado por un camino mucho más difícil que el que tú dices, que es como que tú eres el mismo artista, uh -huh. la misma marca, eres todo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que un poco tu estilo va también marcando eh, la marca, va marcando tu estilo como artista, marca...
2: Limitantes de producción, ¿no? O sea, porque tú
1: diseñas realmente todo el Exacto, arte. Exacto, y tu tiempo es, li es limitado. Entonces, al final termina siendo complicado. Por eso es fundamental que veas en algún momento, si es que tú quieres tomarte el camino de tener una marca en serio, eh, armar equipos que también otros profesionales eh, integren como personales, como propios. O sea, que puedan aportar y diseñar cosas con ciertas lógicas, con ciertas, qué sé yo, eh, como maneras de ver la vida, de ver el arte eh, y que ellos integren parte de tu equipo y apuesten a generar productos también. A largo plazo lo digo, yo hasta el momento no lo he hecho, todo lo he diseñado yo, pero creo que a mediano o largo plazo me gustaría empezar a desarrollar proyectos en conjunto con otros artistas o tener artistas, diseñadores industriales, diseñadores gráficos internos que puedan llevar a cabo ideas que para mí son exhausta o compleja o que me propongan ideas que podamos llevar a cabo para poder satisfacer demanda o desarrollar productos que no están dentro de mis capacidades simplemente pero yo creo que es fundamental un, eh, si ya estás ambicionando a crecer como marca sin duda eh, soltar un poco el eje de la dirección creativa o al menos ser tan hegemónico con, con tu arte y empezar a abrirte a que otros también puedan aportar esa visión que tenga algunas limitaciones claramente ¿no? No todos no los discursos pueden convivir en la misma marca, pero sí hay una, una línea editorial que se puede marcar y eso es fundamental como para que poder, poder seguir creciendo y poder también expandirte a, a, a nuevos objetivos. Sin duda, en algún momento van a chocar tu carrera artística con tu carrera como empresario y eso pasa al principio o, o después, pero va a pasar. Y, por ejemplo, tiene que ver un poquito con esta respuesta, tiene que ver un poquito con,
0: con la pregunta pasada de Mallorquin, que mi pregunta es... Conscientemente hay cosas que reservas para tu práctica artística, hay cosas que reservas para, para la parte de marca personal y de, de productos. O sea, que tú dices, como esto sí o sí lo guardo para lo artístico y para mí. Para sí, o, o, o al
2: revés, o a lo mejor haces algo que dices, ah, esto lo voy a hacer para la marca porque sé que tiene mucho atractivo comercial.
1: Sí, sí. Sí, pasan las dos cosas. Pasa las dos, y pasa también eh, lo contrario, o sea, que, que no te aguantas y tienes que eh, hacerlo lo comercial y era en verdad, estaba perfecto un cuadro claro, ok, okay? Pero, pero a ver, igual entiendo que, que creo que la gente termina es como lo que pasa con el NFT que, que en el fondo siempre vas a querer ser dueño sí. de la pieza original claro, o sea, si es que tu, tu obra vale algo el que esté en un t-shirt o no el que esté en un cuadro pintado con todo el universo no lo va a hacer valer más o menos yo creo que en verdad lo que, lo que vale es la idea en la manera en que lo, que lo comunicas, y es tu historia personal, en las otras cosas que ha hecho. No solo un cuadro, un cuadro es una pieza. Al final, un cliente quiere tener algo tuyo. Y va a depender un poco de eh, lo que quiera invertir y cuánto le gustas, en qué compra. Claro. Y a mí también me pasa, a todos nos pasa, que bueno, me alcanza para los calcetines de cierta marca mm. o para comprar un print de un artista. Porque un original es imposible.
0: Sí, como que lo, lo planteas más como si fuera un... Como un espectro, ¿no? O sea, no tanto como el ah, esto es fine arts y esto ya es producto, que no es lo mismo sino más de un espectro de pues bueno, la gente, el punto de partida es que les guste y conecten con tu trabajo por supuesto. y dentro del espectro, qué Exacto. tanto compromiso hay qué tanto presupuesto hay, qué tanto quieren algo que haya sido replicado muchas veces
1: o un original, etcétera. Y yo creo que es, es un poco lo que hacen las tiendas de museo que democratizar un poco el arte, entregarte el, qué sé yo, el el Picasso, el Rembrandt, sí. qué sé yo, a un precio... Sí, de la, la, la tote bag de, de y, Picasso. Y, y tú puedes llevar un poco de, de eso. Ahora, mejor o peor gusto al momento de desarrollar esos productos. Claro. claro está bien. Pero para el común denominador de las personas es fundamental tener ese, esa relación con el arte a un precio democrático.
2: Y para ti es importante tener, tener tu arte así, o sea, tener cosas pues, muy baratas, muy masivas, sí. y tener cosas muy, muy exclusivas, Sin muy tu... caras. O sea, es, es como un... O sea, es como un parámetro que consideras de que, güey, debería tener algo así, pues bastante de que solo hay uno y, y sí. pues cuesta porque solo hay uno y esto tengo de que hay miles. Evidentemente, sí, no. sí, tal cual, así no
0: sé. Porque la neta, siento que hay mucha gente que de, es de los primeros, como, conflictos, como conceptuales a la hora de querer entrar al, al mundo de querer hacer productos con su obra y así, que su conflicto es tienen la, la cabeza dividida en dos, como no, esto es arte y esto es arte aplicado y como que no lo ven en un espectro, sino más como A o B claro. y eso ya se vuelve como un, uy, no sé si quiero
1: entrar. Sí, sí, es, es que es complicado, yo no sé si lo recomiendo. Yo creo que va a depender un poco de la pasión que tengas por desarrollar cosas. Sí. Creo que mmm, lo más rentable a largo plazo es dedicarle tiempo a tu carrera como artista. Eh, de ir descubriendo facetas nuevas de ti como persona salir de lo cómodo y, y entregarle tiempo a eso a ir aprendiendo y a, y a salir de tu estilo a veces creo que en nuestro rubro se, rubro se sobrevalora el estilo, como ser muy fiel a eso uh -huh. y creo que es fundamental que nosotros mismos como artistas o las personas que están haciendo esto salgan de eso eh, que no le tengan miedo al error, que el error también es parte de tu obra no necesariamente tienes que postear solo lo bueno Sino que, no sé, tu, tu cotidiano, tu, tu manera de ver el mundo. Y no estar tan pendiente al like, al, al follow, sino más bien de tu propio proceso. Disfrutar las cosas. Sí, bueno. Y eso a largo plazo va a ser, sin duda, eh, un paso hacia la rentabilidad. Porque te vas distanciando del resto de las personas. Si tú lo, 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 lo mides como sensatamente, todas las personas somos distintas, ¿cierto? Uh -huh. No solo físicamente, en todo sentido. Si tú logras descubrir en tu profundidad lo que tú eres como persona y pasarlo al lápiz, al papel, a la escultura, al mobiliario, a lo que se te ocurra hacer, está hablando tu identidad. Y hay tantas identidades como personas que existen en el mundo. Y yo creo, para mí, lo más atractivo es ver productos que tengan identidad.
2: Me encanta. Par, 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 no dijo nada porque sabe que ese es un clip y quiere cortarlo.
0: Oye, <risa> pregunta... Cállate, no me piden teníamos dale, dale, como tres preguntas en una no, es, es,
2: es que quería dar sobre, sobre lo mismo sobre, sobre lo mismo que estaba hablando Camilo este justo o sea creo, creo que pues tú tienes un estilo muy claro güey no incluso a veces te he te visto temporadas largas de paletas de color y sí. de, de, de como te he visto temporadas de estancia en en práctica de estilo no en cuanto a línea en lo que más qué qué ejercicio recomiendas o qué haces tú conscientemente para ir yo creo que los estilos van cambiando cuando los artistas conscientemente se preocupan por irlos como ampliando de alguna forma de, Puede ser cualquier cosa, puede ser una nueva técnica, una nueva salida, un nuevo formato O sea, tú conscientemente dices, ah, necesito intentar tal cosa para que mi estilo pueda crecer, pueda llegar a otro lado pueda... O
1: sea, ¿haces algo así o simplemente se va dando? Sí, sí, no, no, no yo creo que mientras más profesional te vas volviendo en lo que estás haciendo, creo que tenés que entender estos, estos estos espacios que a veces son bloqueos creativos, a veces son, qué sé yo, eh, falta de estímulo por no vivir en un lugar que te, que te convenza. Eh, qué sé yo. Existen muchas cosas. Yo creo que es fundamental entender esto y abarcarlo. O sea, por ejemplo, si tú estás con problemas de, de dolor de cabeza, te va a tomar algo. Si tiene una enfermedad un poco más grave, vaya al doctor. Y qué sé yo, ca cada cosa requiere una solución. Yo creo que eh, en mi caso he desarrollado los, los míos y cuando puedo los comparto. El, y, y trato de entregarle más tiempo a eso, pero como lo, hablaba, lo decía recién, a mí también me cuesta. Uno está entregado a tener su estilo y, 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 tu, y tu interior te dice: sigue haciéndolo porque es lo que a los demás les gusta. Y está
2: funcionando. Y, está ¿no? funcionando está funcionando. y sigue
1: con eso. Y claro, es verdad hasta cierto punto, porque también. Creo yo que vas, y, metafóricamente, armando un grillete que te va amarrando a ese estilo. Y todas las personas también tenemos varias maneras de decir, actuar y de ser. O sea, nuestras personalidades los dicen. Tú en una entrevista de trabajo, en una reunión con amigos o en una conversación con tus padres, son distintas personalidades que van saliendo. Eso mismo debiese ser en tu arte. Para mí lo que me gusta y pensar es que, que trato de romper el esquema de las cosas que hago, porque creo que... Eh, nos hemos comido un poco el, marrón de que, el garrón de que eh, para poder trabajar tienes que tener todo ordenadito, que todo tiene que estar pin como de Pinterest, que tu vida tiene que ser un poco un cuadro, no, pues son son un, un claro. Y ahora recién me pongo a dibujar y no salirme de la línea, siendo que finalmente tú eres el que te está limitando. entonces cuando cuando quiero buscar nuevas como aventuras gráficas o, o desafiarme a mí mismo salgo de lo cotidiano y trato de buscar el error que es lo que más eh, como persona me cuesta o sea trato de no equivocarme en general y eso está complicado cuando lo pasa al arte porque si no termina siendo algo que no desafía a nadie y algo políticamente correcto tampoco es muy atractivo para nadie entonces eh, el ejercicio que para mí me ha ayudado mucho lo aprendí en la universidad eh, es con un, con un pincel grueso, ojalá muy grueso, con tinta china, eh, con hojas, tener muchas hojas así de papel limpias como esta y empezar a dibujar así a lo loco. O sea, ojalá que salga la tinta para afuera, ponerte ideas y pasarla limpio, pero a qué voy con el trazo grueso? Te obliga a tener pocos detalles, a no. De, a no deteriorarte en el aquí me va a caer un ojito no, sino que vamos a hacer el ojo como corresponde, un ojo grande, una mano entender la idea, vamos si quiero hacer un animal que tenga personalidad que sea, que, que ahora quiero que se suba este animal sobre este humano, cómo lo hago entonces al final, probablemente va a terminar con un, un montón de garabatos que no tengan mucha lógica, yo lo que recomiendo es buscar como hoy día que está con la inteligencia artificial en chat GPT recomiéndame 20 palabras al azar ilustra esas 20 palabras por ejemplo, qué sé yo, te hice un gato, amor, por ejemplo, que es más fácil. Gran, gran
2: uso para el, para el chat, sí, que claro. no, no lo había pensado. ¿eh?
1: Yo sigo sin encontrar para qué quiero usar chat.
2: Ahí está, ahí no tienes, tienes un buen
0: uso. Ahí está. Mm -hmm.
1: Y eh, al final terminas con un diccionario de palabras ilustradas, muy desordenadas, pero que algo te van a dejar, estoy seguro siempre, como para incluir en tu estilo. Ya sea para una pieza final, tú dices, a esto solo le falta color, lo escaneo y, y, se, y se va. O esto es una nueva técnica que puedo desarrollar si hago con un poquito más de cariño. Ese, ese,
0: el imaginarme a ti haciendo ese ejercicio, pues me... O sea, como que... Del nudo. Ah, claro. Sí, claro. Oh, Uf, oh, está haciendo calor aquí, soy Ay, solo yo. Es que se la ventana. Pero justo es me que... recuerda, me recuerda, o sea, como que sí, sí tripeo, que, si, que es algo que está muy permeado en tu trabajo, pues, o sea, desde las... Estas piezas que haces en pliegos grandotes, desde este, tu estilo que, que se enfoca bien cabrón a tener trazos bien burdos, pero como todos bien intencionados, ¿no? Si está volteado en esta perspectiva, pues va así. Si tiene esta pose, va así. Y como que no hay lugar a, a El mini detalle. Como que eres tú bien detallista, pero a nivel como más macro y conceptual, claro. pues.
2: Sí, es como un flujo de línea con, con cierta decisión, ¿no? Y, y como que se tuvo que hacer así y no se, como, no se pensó demasiado, pues. Oye, pues ¿qué tal si comemos un pan? Un tapa -ta -ta dulce entrevista, pan entrevista, nombre de Raúl Pardo. ¿Con cuál vamos tú, a empezar? Tú decides cuál. Sí, claro,
0: obvio. Yo, eh, yo ofrendas. Tú vas a ser nuestro... No, Ese... perdón, vianos, tenemos Cualquiera ten, se empezaron.
2: Tenemos seis panes. Mira, de verdad,
1: es una. en Chile esto se llamaría Berlín. ¿Berlín? Sí. Ok. Esto se llamaría palmerita. Las... Oh, Las orejas
2: se llaman palmeritas. ¿Qué Son otro? orejas. Es una oreja.
1: Me gusta mucho más oreja. Sí, no sé, sí. me
2: gustan mucho las palmeras. Estoy Ay, en el, mar, tú estás es el mar.
1: esto puede ser como una especie de media luna, que es más argentina. Esto se debería llamar, creo que... Eh, ¿Cómo le dicen? No me acuerdo. ¿Lo ¿Es un como aquí,
2: aquí es un panque de lote no,
1: aquí, Bueno, no sé. De hecho, esa panadería, según yo, eso es lo más Ese es gringo. Sí, por Entonces, eso no lo quería decir, pero es otro, es otro nombre. No me acuerdo, lo voy. van a decir en... en... Y este... Ese no existe ya No existe, hermano. Y me acabo de enterar que se llama concha. Concha, la conchita. Eh, eh, y es,
2: es de nuestros panes insignias. La verdad es un gran pan. Bueno. Este, pues elige uno de Chile Y de Argentina y,
1: sabrá que concha es otra cosa. Pues que le den like.
2: Sí, pues eso es, <risa> es, es una cosita del mar, ¿no? Es una pequeña cosita del mar. Claro. Lo pones y escuchas el océano.
0: Exacto. ¿Con cuál vamos a empezar? Elige con, una y, concha?
2: y va, va. Venga. Venga, ¿cómo eres? La gente en Chile. Ja, 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 ja.
0: Tengo 10 sí, años. ¿Qué te ha pasado? Pero no pensamos bien la logística de esto, pero... No, pues más vale así.
2: A ver. Cabe recalcar que pues, la OMS declaró que, que, que el COVID ya no es un problema, así que pues vamos a darle todo. Bueno, pero puedes probar
1: otro también. No,
2: no, no sí, primero, el... primero no, otro. tenemos que enfocarnos todos en el mismo. Ese es el chiste de, de, de Ay, la no vamos a entrevista. Disfrutar. Por sí. eso. Entonces, a
1: averiguar este pasito. Tienen que adivinar que una de estas la hice yo. ¡Wow! Lo aburrido. Es fácil, es bueno, eh. Mm. Buena este. Aparte es de chocolate. Buena Yo quiero saber algo. Uh -huh. eh, ¿Por qué hay un perro mostrando eh, las bolas detrás tuyo, hermano? Ay, es una... <risa> Tú lo creas,
0: eh. Sí. Oye,
2: evalúa, evalúa del 1 al 5, evalúa evalúa 1 al 5, al perro.
0: Yo le doy 5 de 5.
2: De 1 a 5 a la, la, la concha de chocolate que probaste, Raúl.
0: Yo le doy 3.5 de 5.
2: Mm. yo estoy igual que tú, también. Mm.
0: ¿Tú? Eh, es que Creo que la primera, que yo como... ¿De verdad? <risa> Me daría 5 de 5.
2: ¿Nunca habías comido concha? Está muy rica,
0: no. está muy rica. ¿Está buena?
2: Está buena, pero...
0: O sea, 3.5 es una gran calificación. Simplemente la concha es tan popular que la vara está muy alta. Y a veces llega a un nivel que es...
2: Yeah. Yo, yo lo que sí siento también es que, digo, esta es una panadería muy fresa, siento que la, las conchas más de panadería así, más, pues más de netas. Le meten más grasa. Pues no sé, como que tienen algo que está mm. así más, más bueno. Más crujiente. Pero es buena, pero es buena concha. No bueno, no te tasques, todavía falta bueno, más Raúl pan. Bueno, quiere
1: matarla ya hoy día, sí. así que,
2: eh, no Yo que estoy bien, no, todo. yo quiero, yo quiero poder este, degustar cada pan, sí. entonces sigamos. Hay que dejar espacio. Wow, me encanta. Vamos no a en pantalla, sabe horrible. pantalla, en pantalla.
0: No, <risa> La, hay, y los sonidos, güey, Los sonidos. <risa> bueno, veamos mini pausa.
2: Entonces la concha quedó en 3.5, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que se fue a 3.5. Sí, pero espérame. Yo ser?
0: dije 5,
1: pero mi opinión
0: no cuenta. ¿verdad? Ah, un pues 5 de 5, wow. Y entonces Se promedia en 3.5 me vale. <risa> es que yo,
2: yo siento que no puedes tirar un 5 de 5 en el primer pan que <risa> comes, güey. Es que me no hermano. Bueno,
0: bueno es está verdad, bien. Verdad, es verdad. Podría cosas? ponerle uno. Es un individuo... Bueno, pero es cierto,
2: porque yo creo que también creo que si ¿Cómo? nunca hubiera comido, este, un, un, una concha, <risa> si estuviera cabrón, o sí, sea, sí, sí. el, 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 el sabor está bueno. Ahora sí va. De hecho, va mi primera pregunta oficial, después de todas las...
0: Llevamos como a 10.
2: Pero esto me, esto me gusta lo fíjate, ¿eh? Este, ¿Qué crees? Estas es, son tres preguntas en una, entonces está más caro. No, bueno. ¿Qué, qué es, qué es lo, lo más bueno o lo mejor que sientes que te ha dado crear Only Joke? Ya sea tu arte o tu marca. Uh -huh. ¿Qué, crees, lo, qué, es, ¿Qué crees que es lo más malo? Es lo, lo malo que te dio Only Joke, lo que no te ha gustado. Uh -huh. ¿Y qué crees que es eso que todavía no acabas de entender sobre tu proyecto, güey?
1: Buena. Mira, yo creo que lo malo, sin duda eh... Voy a partir. así si empezamos así y luego tenemos así. Ah. Uplifting. Yo creo que lo malo, el estrés. Okay. Sí, creo que, que si te apasiona lo que haces, estás metido y a veces no cuentas las horas y, y te puedes... Auto explotar. Sí, si te puede pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Me pasó en un momento y después tienes bajadas que son psicológicamente bien complejas de, y por eso hay que terapiarse. Mm -hmm. eh, así que yo creo que eso, el exceso de trabajo, cuando te apasiona lo que haces y te gusta y crees que tiene eh, futuro, tratas de apurar las cosas y ver el objetivo lejos y en vez de caminar y disfrutar el camino, la corres, vas ahí con todo y terminas haciéndote mal.
2: Te, ¿Te hiciste algún nuevo hábito para, para mejorar tus malos tratos a ti mismo? O sea, a, sí, a, haces algo okay, es, sí. ah, ahora ya
1: hago esto y me doy sí, un Sí, okay. de todas maneras. Eh, llegó un momento que yo creo que estaba pasándolo mal, como en términos de, de, de poco dormir, mucho trabajo uh -huh. y más encima de la marca. Como que creo que me estaba cayendo en un pozo de, de creación y sobreexplotación personal. Que lo empecé a atacar con deporte y con terapia. Eh, y que al mismo tiempo las dos cosas me cuajaron rápido en algo que era muy evidente que yo me estaba tratando muy mal. Porque empecé a jugar tenis, eh, lo cual es muy mental y muy exigente. Y entonces en algunos puntos yo estaba tipo, oh, eres un mierda muy malo para esto. Para el tenis también. O sea,
2: o sea empezaste, empezaste a juzgarte en, en tenis. General, ¿no? En general.
1: <risa> me conozco para esto, como que para esto que se llama vida, claro. Entonces, no, 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 en los puntos me trataba mal. Y llegó un momento en que dije, A ver, ¿por qué me trato tan mal? Estoy recién empezando en esto. Si no,
2: no tienes que ser el campeón, claro, así de... de darme
1: cuenta de terapia que mi propia conversación conmigo mismo estaba siendo muy fuerte, hermano. Me estaba tratando muy mal. Y yo decía, A ver, mi, mi, mi terapeuta, mi psicóloga me decía, tipo. Eh, o sea, hay que ir con, con tiempo y que en el fondo esa manera de tratarse no sé, yo, o yo saqué la, conclu, la conclusión no sé si me lo dijo así, tal cual pero tengo que tratarme como trato a los demás, o sea, si, si, si quiero un amigo y quiero seguir viéndolo y que seamos amigos por mucho tiempo, o sea le digo la verdad, le digo las cosas como corresponden, pero con cariño y yo no me estaba tratando así entonces empecé a hacer eso y yo creo que desde ese momento hasta ahora me ha, me ha servido mucho en los momentos de estrés en los momentos más, más como confundido que he estado, trato de aconsejarme como aconsejaría un amigo con, con, con prudencia pero también con, con certeza o sea, siendo lo más como consecuente también con todo lo que he vivido y eh, bueno, algo bueno que haya traído la marca yo creo que, oh, a ver puede ser la marca o yo como artista yo creo que como artista sin duda, creo que no, no hubiese podido hacer otra cosa, más que ser Artista, capaz que me hubiese dedicado a otra cosa, pero soy feliz haciendo lo que hago. Me encanta expresar lo que veo con, con mi, mi arte. Y con la marca yo creo que lo bueno ha sido la relación con personas que no, no conozco. O sea, me, me ha entregado un roce con personas que conocen el producto, me conocen a mí como artista. Y que probablemente si yo no hubiese tenido la marca, yo no hubiese hecho un merchandising tan extenso. Porque me conozco, soy muy lento para entregar las cosas. Antes de tener mi marca y hacía mi propio merchandising, lo que menos me gustaba era envolver, entregar, el shipping, todo ese proceso no me gustaba nada. Sí. Entonces, eh, hubiese preferido no hacerlo. Pero la marca me dio la posibilidad de tener gente que se encargara y que lo hiciera bien. Entonces, eh, me ayudó a tener relación con esas personas que ya me seguían en Instagram, que ya me conversaban, que hablamos de arte, a tener una pieza mía y no necesariamente tener una original. Entonces, sin duda que me hizo tener relación con personas, con distintos contextos, hablar con personas de distintas partes. Eh, yo creo que eso es lo bueno. Pero humanamente, ¿eh? sin duda. Uh -huh. Yo creo que no, no ha traído ningún beneficio eh, capaz que ni siquiera económico.
2: Sí, pero como crecimiento personal. Sí,
1: pero tampoco así como oh, contactos así con este Solo sí, sí, personas, sí. uno a uno, y eso ha sido genial. Y, eh, la tercera pregunta era... ¿Qué,
2: ¿Qué es aquello que crees que todavía no, no es cifras del todo sobre tu proyecto? Que todavía no, no acabas de entender.
1: Yo creo que hubo una, una situación que para mí fue muy interesante. Que en Santiago, en Chile, hice, hice una colección, una colaboración con un supermercado grande. Eh, en donde vendimos cuadernos, pero para el colegio. Los básicos. tapa dura pero básico. Sí, para uso, para uso escolar. Sí, tal cual. Y, y muy poco pretencioso, lo hicimos con todo el cariño del mundo. Pero en Chile es muy difícil producir ese tipo de cosas. Entonces el margen de ganancia era ínfimo. O sea, yo creo que no ganamos con eso. Pero sí vendimos muchos cuadernos. Eh, y y, y la, la idea de hacerlo fue la convicción de que para mí, por ejemplo, el skate fue una entrada al arte muy importante. Entonces... Eh, los que saben de, de, de skateboard eh, entienden que en las tablas tienen un pro model tienen un diseño, un artista que está detrás de esa marca y para mí eso fue la entrada al arte. Yo vengo de, de un estrato social bajo con basten, bastantes carencias y el arte nunca fue una, una de las prioridades, menos la cultura en general. Entonces el skate sí me entregó eso. Después las portadas de disco... Y así fui entrando a lo, a lo que es eh, la, los autores, los estilos gráficos o artísticos. Entonces, eh, siento yo que esa decisión la tomé principalmente para hacer la entrada al arte de niños que eh, van al colegio. Que probablemente después, con el, con el tiempo y cuando sepan de arte, no les va a gustar mi trabajo. Sí. Pero sí les va a dar una, un sentido de, mira, esta persona lo hizo... Y, y yo quiero hacer lo mismo. Entonces, creo que fue algo que me gustaría algún día, en años, encontrarme con alguien que diga mira, yo empecé a hacer esto porque tu un cuaderno tuyo.
2: Sí, poder ser el, el logo de Bonds Brigade de alguien. Claro, en el, tal cual. Sí, sí. Es, es, está, me gusta mucho esa forma de verlo. Pero no
1: por ambición y no uh -huh. por ego, sino que más bien porque siento que es fundamental, sobre todo en un país como Chile, que hay muy poca cultura, y muy, muy poca inversión estatal en cultura, eh, muy poca inversión privada en cultura, porque el, eh, los negocios, las empresas no ven a la cultura como, un, un, como una ayuda, como una mejora a tu empresa. Entonces, eh, creo que cualquier gesto que ayude a que los niños tomen el arte como una decisión seria va a ayudar a que crezcan personas con una sensibilidad bien desarrollada y la puedan, ojalá, comercializar en algunos casos para que puedan vivir de eso.
0: Está cabrón bueno porque, justo en ese ejemplo del skate, pues al final son... Como poder ser esa semillita que eventualmente germina, porque para esos morritos, para esos niños que vieron tus cuadernos, quizás no va a ser inmediato, ¿no? Como de que, oh, quiero ser ilustrador, ni van a saber ese concepto de sí. profesión, ¿no? Pero justo creo que el skate, sobre todo en nuestra generación, nos tocó que fue tal cual como el infiltrado, <risa> el arte infiltrado, que era como, güey, ¿quién? O sea, como que si sí salía esa pregunta como ¿quién hace estos dibujos sí, sí. de Toy Machine? están dibujos lo voy a buscar en, de...
1: en cartados ah, sí,
0: sí, en, en no geosites pero entonces la neta es que creo que esa idea de que también tiene que ver hasta poquito con el tema de democratización de güey ¿cómo hago sí, llegar totalmente. A mi arte? y no solo porque es mi arte ¿no? y la bandera como del ego sino ¿cómo le hago llegar es mil semillitas para que alguna conecte y germine? Sí. Y aunque ni sepa que lo dibujó Camilo sí. Winca, sea como...
1: Alguien dibujó esto, está bien chido y quizá yo puedo hacer... Y, y, y ahí hay, una, hay un eslabón que cuesta que se quede en muchas personas que yo lo he visto, que es como dicen, pero brother, ¿cómo vas a vender lo tuyo tan barato? Es como si, que, si, si tú quieres ser mejor artista, vende más caro. Sí. Yo no le veo la relación. O sea, te entiendo, si tú, qué sé yo, hay una oferta y demanda gigante y que tu tiempo... Es tan importante y tan caro para la humanidad, que obviamente las cosas son caras, uh -huh. sí, eh, porque haces uno al año, no sé, pero si en verdad tienes un método de reproducción constante y has pensado en tu arte como una, uno, un, un proceso que es rentable a, baja, a gran escala, ¿por qué no venderlo a bajo precios? Mucho más viable para que la gente lo pueda adquirir. Algo para pensar... Pero sí, porque es un, o sea, es un pensamiento que la neta Y que no, y está... que, y que no necesariamente Anula al otro, si tú no, no. tienes cosas que también Te has demorado meses en hacerlo Obviamente tiene otro precio
0: es que Creo que va totalmente en lo que decimos del espectro Es como, no está peleado, no es excluyente O sea, no. porque muchas veces se ve como una decisión o cosas caras o cosas para la gente.
2: Y es como un perfil también en el mundo del arte, ¿no? Como sí, que... bien,
0: bien cañón. Yeah. Y, te, y, te, y, te, y muchas veces te encajonan también en eso. Es como, ah, esta persona, no sé, estos, estos que hacen fanzines es porque su manera es que le llega a todo el mundo. Claro. Y estos que hacen obra original y exponen galerías es porque solo quieren ser exclusivos. Y pareciera que hay solo esos dos equipos, pero
1: pues ni al caso. Tú eres... Como del, del equipo de comprar Jeff Koons originales. Yo soy de todos los equipos. No. Yo vi un Jeff Koons que tienes no, En el baño. De, de, de bar. Es, en el solo, baño. Ese el... es solo
2: el del baño. En no el, el baño. El que... Y ni siquiera es el baño ese, principal. Ese es el, no hay... ese es el Jeff Koons. que no le importa, <risa> realmente. de visita. ¿Este que en otro pan o qué? Ay, sí, oh, ¿no? Sí, no. Pan.
0: Oh, oh, pan. no yo traía. A ver,
2: ¿cuál, ¿Cuál, cuál quieren probar ahora?
1: Y yo quiero probar este que yo soy, tengo una debilidad por las cremas, hermano. A ver. Venga. O sea, un berlinazo. A ver Pero Tú
0: lo vas a partir dale, dale. Porque está Va, más complejo
1: este, <risa> pues dale, una, dale una mordida <risa> Sí, tal cual. Es que yo creo que nos falta un cuchillo hermano.
2: No, no este, Así
1: nomás obvio. Obvio. Por la OMS Por la
0: OMS <risa> Gracias mm. OMS
2: Que nos ha mm. dejado libre ¿Sí? está cabrón? <risa> la crema pasarela se ve muy cabrona uh, o sea, mm.
1: Y que sabes que bien. Cuando Se debe escuchar Bien esto de que estoy hablando con la boca llena ¿No? Increíble, para eso son los podcasts nada más, pero escuché como la gente saliva, tanta. es que cuando estaba verdad? comprando, eh, Está buenísimo. yo estaba pensando eh, mi novia de Argentina y tiene un, un, una defensa muy ruda hacia las facturitas,
0: ¿las qué?
1: Las facturitas, ¿las facturitas? Sí. Saludos. a la gente de Argentina y a las facturitas. Está lindísimo. Está lindísimo. Está, lindo,
0: <risa> ¿Está, lindo, ¿Está Las facturitas
1: son estas cosas: como dulces, masas fritas. Mm. ¿Ok? En general. ¿Facturitas? Sí, como facturitas. ¿Y ¿Qué, ¿Qué, qué sé yo, hermano? <risa> no, no, no <risa> o sea, ¿Qué? No sé. Me yo no tengo idea. Me gusta. Pero lo, lo que ni... sí sé es que las despierten de mucho. Y te digo un comentario un poco. que puede ser. ¿Cómo se conflictivo. Por favor. Acá, de hecho, acá, acá están bastante mejor. Bueno. México lugar de
2: facturitas, no metiste, primer mundo de facturitas. No te
0: metiste con. Oye, el que quiere ¿Cuánto? ¿Cuánto Así le pones? ¿Cuánto le pones ese pan? Está muy bueno, está, está muy cabrón Uy, yo sí le doy 4.7 Yo le doy
2: 4.7 Super. ¿sí?
1: Es un que <risa> <7. risa> Berlín ah, ya no. es bueno, hermano, y sí, le pusieron ¿sí? azúcar encima. No, como es muy esto, mexicano, esto le falta un poco más de diablo. ¿Cuánto lo vas Está muy bueno, está muy cabrona. ¿Qué hacemos? del 1 al 5, yo le vendría un 4.6.
2: Yo estoy con Camilo
1: 4.6 también.
2: Ah, yo 4.5 porque no soy muy de... Estás criticando
0: mi... mi punto 7 y 5.4. No, 5,
2: yo 4.5. La neta está muy bueno. O sea, de está hecho, riquísimo. Me sorprendió lo bueno que está. ¿Por qué fresa? Ajá, sí, la neta sí. La etapa,
0: sí, la etapa, porque sí. Porque Saludos al pan. Presa,
2: yo soy si de buscar, 8, yo, yo de buscar panaderías de caca en las esquinas. Muy va, bien. Va, estoy sorprendido. Eso es un gran pan, ¿eh? Venga, otra, otra pregunta
0: Raúl A ver, entonces, Esta justo tiene que ver Como con Mucha gente que, que le ha costado Trabajo, entrar en una Mentalidad de poder eh, Cambiar el chip de Mi obra, cómo la puedo Convertir en algo más y en algo Que pueda ser Comercializado, que pueda ser un producto Etcétera, entonces, mucha gente del gremio Le cuesta trabajo e incluso Le causa conflicto como el lado business, ¿no? Del asunto Y este... Y a veces es nomás por el hecho de ser business Porque como que hay este sentimiento punk de No, nah, el negocio, ¿no? Y, y a muchas otras personas Es el lado business Porque es tan ajeno a lo que aprendimos en la escuela Si estudiaron diseño gráfico Si estudiaron... Mm. Incluso artes plásticas, el lado business a veces queda totalmente lado.
2: Sí que te, te sientes incompetente, ¿no? Así como que, güey, ¿cómo Entonces, lo voy a hacer? Que no, no sé, pues... No, no
0: te no ah, no sé, no tengo idea, ¿no? Entonces, como, ¿qué de lo que tú has vivido en tu experiencia, hay alguna cosa en particular en formato, consejo que digas, híjole, para esa gente que le cuesta trabajo como que entrar en esa mentalidad o, o, o que pareciera un muro impenetrable el lado business del arte, este, ¿qué... qué ¿Qué poder consejo dirías para poder hacerlo un poquito más sencillo?
1: Mm. Es que, es que puede ser conceptual, sí. ni siquiera sí, sí Yo creo que es fundamental la experiencia, evidente. Yo no sé si acá en México, en general en alguna parte del mundo, a un artista le enseñan a cobrar. Sí, no. Yo creo que a mí me cuesta hasta hacer factura, hermano. ¿no? La verdad soy muy incompetente en ese tema. Eh, Creo que un poco, yo en general no soy muy de compararme con otros artistas, no, porque salgo siempre perdiendo, pero sí creo que es importante entender un poco eh, la validez que tiene tu trabajo, como para entregarle un, un precio y una vez que se va vendiendo, entendiendo qué tal la demanda, o sea, si se está vendiendo muy fácil y tú le estás entregando mucho tiempo a eso, como, bueno, es momento de subir los precios, no tengo idea. Pero yo creo que en el fondo va, va, va siendo como algo medio de muñequeo, de entender el mercado, y se va aprendiendo con el tiempo. Nadie te puede decir como, esto vale, porque es muy relativo. Hay gente que por nada cobra mucho y viceversa. Hay gente que hace mucho y no le pagan lo que corresponde. Sin duda. Y, y cuando se trata no
0: solo de preciar, sino de, de ya generarte un esquema, por más sencillo que sea, de... Puta, este, Oye, me causa un chingo de conflicto el saber cómo empezar a hacer una línea de productos, ponerles precio, sacar, o sea, sacarle este, una ganancia a eso. O sea, como que las los principios básicos de business, como de sí. hacer un pequeño emprendimiento, sí. te ayudó. O sea, como que es algo que fuiste descubriendo como a golpes. Es algo que te asesoraste sí. desde un inicio como, güey, la neta, voy a preguntarle a alguien que sepa. Sí. qué fue lo que mejor te sirvió para en
1: a entrar en bueno, eso? Bueno, yo he ido aprendiendo de a poco y con golpes porque... Eh, me imagino que acá y en cualquier parte del mundo existe la carrera de eh, qué sé yo, mercadotecnia o en Chile es ingeniero comercial. ¿Ingeniero comercial? Sí, es como empresa, aprender a ser empresario claro. y administrar un negocio.
2: Y hacer este naves no, espaciales. <risa> <risa> la parte de ingeniería sí, no es obvio. Sí,
1: es sí. obvio. Es es la... Y vender naves <risa> Eh, y yo creo que hay muchos factores ¿eh? muchos, principalmente por ejemplo si tú partes con una marca que tiene una tienda ya tienes que pagar un arriendo claro. si tienes tienda tienes vendedores si tienes vendedores tienes que pagarle eh, su cotización, imp imposiciones impuestos eh, entonces al final todo ese, ese proceso va encareciendo el, el producto final no es solo que tú estás pagando el producto lo que fabricaste sino que todo lo que conlleva llevarlo a vitrina Okay. y hay muchos precios y cosas que se van perdiendo en el proceso y que nadie tiene idea de lo que, que es qué yo, el transporte del lugar A al B, del B al C, del C al D y el D vuelve a la tienda no se sabe, eh, hay varios costes que son variables y que van funcionando en relación a, a, lo que, a lo que tengas tú como empresa si no tienes todo ese coste y lo estás haciendo tú solo eh, va a depender el precio de, de cuánto estás gastando y cuánto tiempo le estás dedicando a eso yo en verdad creo y como mi manera de pensar hoy en día después de, de mi experiencia como estar en los dos lados es que yo creo que lo ideal sería que la gente no se dedique a hacer merchandising de su trabajo como chapitas o t-shirts o cositas variadas sino que más bien se vaya dedicando a hacer por tiempos medianos o prolongados, especialista en algo. Me refiero a que, por ejemplo, si tú eh, te gusta mucho la madera y eres ilustrador, ve que puedes, cómo puedes mezclarlo. Probablemente vas a hacer un producto, dos productos, capaz diez, capaz te das cuenta que después puedes hacer mesas, esculturas, no tengo idea, tablas para cortar. Mm. <risa> Para cortar con las dos manos,
0: así, así,
2: que a mí corta así las cosas. ¡Oh!
0: <risa>
1: eh, qué sé yo, a lo que voy es como especialízate en algo y no lo tomes como tu prioridad, sino que algo que vaya paralelo, como si estás haciendo como un doctorado, por decirte. Eso eh, cuando lo termines probablemente te va a dar skills y habilidades de entender. Eh, manufactura, capaz que si te das cuenta que vendiste uno, vas a vender dos, tres y si llega un momento vas a necesitar 15 al mes 100 al mes, vas a necesitar alguien que haga las cosas por ti y ahí empieza un flujo de ese producto es eh, sano, es vital ese producto eh, es, es capaz de sostenerse a sí mismo, o sea, le paga a un maestro, a un artesano eh, o, o alguien que se dedique a hacer eso yo me quedo con un margen y seguimos con esa producción Después quizás voy aprendiendo de otro proceso, que en el fondo es hacer carrera de diseñador industrial. entender sí. cómo, eh, Más que meterte en la eh, moledora de carne de hacer muchas cositas pequeñas que van dejando, pero muy poco. Yo creo que hoy día, con mi experiencia, es fundamental que hagas un nombre como artista, o sea que encuentres tu identidad, la desarrolles, la desafíes, la vayas haciendo crecer, la amases con el tiempo, la muestres, la enseñes. Ojalá en ese proceso ir colaborando con marcas o con instituciones que tengan más seguidores que tú para que puedan aumentar esa, esa como brecha de, de reconocimiento o que en el fondo hoy día se ha instaurado que es mientras más seguidores tienes más validado estás, que yo no estoy de acuerdo, pero si logras eso eh, es mucho más probable que se vendan tus productos después, más que estar ...dedicando tanto tiempo a que la serigrafía salió así, así... ...que la polera se le encogió. Claro.
0: Y justo previo a, a grabar... ...ahorita que estás a, hablando de... ...como de que eventualmente llegas a necesitar gente... para ...porque ya estás escalando, ¿no? Y justo platicamos antes de, de grabar como de... ...cuáles son las ventajas y desventajas de... ...emprender con una marca personal solo. así de que totalmente solo o ya con un equipo. O sea, como... En tu experiencia, ¿fue mejor empezar solo y luego incrementar el equipo o con, si regresaras a hacerlo, si lo hiciste de esa manera, sería como, no, empecemos full equipo? Claro. O, con, o como con esto que dices que empezar, pues no outsourceando, pero agarrando gente que ya tiene el know-how y, mm -hmm. y, este, y como todo el sistema armado para que produzcan
1: tus cosas. Eh, depende del mercado. Yo creo que va a depender un poco de cómo esté tan preparado para poder desarrollar ese tipo de cosas. Eh, en mi caso, yo creo que yo lo hice mal porque fui muy rápido y, y, y como les contaba hace un rato, me hizo mal. Eh, también al mismo tiempo aprendí muy rápido que eso, el hago bueno de eso.
0: ¿Empezaste solo, solo, solo a hacer las cosas?
1: Claro. Eh, pronto me asocié con, con un amigo eh, y después tuve otro proceso en donde cambié de socios eh, y pasando por esta etapa de inversionista y levantamiento de fondos que son siempre complejos porque eh, uno no lo entiende muy bien como artista y que hay que aprender. Entonces, yo creo que ese crecimiento puede ser un poco acelerado, eh, tiene sus pros y sus contras, pero creo que hoy día con un poco más de experiencia te digo que es fundamental partir o, o tener ese crecimiento más orgánico. Eso quiere decir que hagas todo tú. Al, menos, al principio, al principio que entiendas todo tú ya sea, si vas a hacer un Shopify que entiendas cómo puedes modificar tu página, hacerla tú, entender cómo subir bajar los precios, cómo subir, bajar las fotos, eh, responder frente a una oferta, tener conocimiento acerca de cómo manejar tu base de seguidores tu base de compradores uh -huh. entender bien ese negocio, entender cómo se envían no se envían las cosas eh, hay mucho detalle en el negocio, entonces si partes tú solo es fundamental para que después cuando hayas crecido o vayas creciendo a poco tengas más o menos una noción y esa sensibilidad de, de haber tomado decisiones claro. ¿Okay? porque si un día llega alguien a ponerte un millón de dólares encima probablemente sí vas a desarrollar un chingo de cosas, como dicen acá eh, y las vas a poner en varias partes porque para cualquiera es impactante ver muchas cosas pero no necesariamente es realidad esa venta uno ve muchas veces las vitrinas y cree que te están vendiendo algo en cualquier cosa en la vida pero el, el número que está detrás no es necesariamente el real, el verdadero y tener esas dos cosas a la par cuánto estás produciendo cuánto estás gastando y cuánto estás vendiendo es de las cosas más complicadas para poder tener una empresa sana y eso se hace yo creo que creciendo orgánicamente con paciencia y sí, conociendo de dentro para afuera para que exactamente. no haya punto cero ¿no? sí, sin acelerarse interesante
2: sí, otro panecito okay. No, pues sí, Otro ¿no? pan, sí,
1: estamos quemando calorías con panes,
2: estas ideas. Sí, sí, güey. A ver, ¿cuál, cuál, cuál camino? ¿Cuál yo aprende? voy por la oreja. Venga, la palma. Palmita sí. es, ¿cómo se llama? Palmera. Palmera. Tú primero. Yo soy muy orejero. Eso. Pero ensé,
0: enséñala. Es que ah. digo que. Ay, la
2: destruí. La... <risa> 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 de hecho, es medio como un corazoncito. <risa> ah, sí. Sí.
0: Estoy seguro que le iba a decir de que no, en Perú
1: le decimos corazón. O de que. De más. Que palmera. Las palmeras en general en Chile las venden en la playa. Okay. ¿Ah, sí? Y son grandes así.
0: A la ¿Pero
1: ¿Esta misma forma? No, son circulares. Pero también ¿Por qué hay. Sí? Le estás diciendo palmeras. Sino... Es un círculo. Es la misma masa, hermano. Y también las venden chiquititas así como esta. Pero, eh, no, estas son una delicia, hermano. Yo en la playa ah. me como fácil una entera de este porte y son los feos. Y, y un pan de. ¿Tú, tú pan de
2: ¿o sea, vives en la playa? Eres, eh, ¿La ciudad donde vives está en la playa, no? ¿No? Así, no,
1: Santiago. ¿Pero vienes de una ciudad con playa? No, tampoco. Yo soy de Santiago. Eh, Chile es un país muy angosto, mm -hmm. muy largo, y tiene algo bueno eso, que como estamos eh, limitados por el océano por un lado y con la montaña en el otro, casi en todo Chile puedes estar en una hora en la cordillera en la nieve, ya sea para mirarla o, o esquiar, o en una hora en la playa para... Eh, mirarla o esquear O, o esquear esquea la... también sí,
2: sí, sí. No, es, es que ahorita que dijiste comer Este pan en la playa, siento que Mucha gente No lo, no lo tripea no la Pero la neta es que por ejemplo, en, en, en Mazatlán venden donas en la playa como con azúcar mm. y son bien buenas. O sea, Menazo, es, ¿no? esa, el, el comer pan en la playa <risa> es muy bueno y aparte ya está súper ardiendo porque pues, la playa está caliente. Es Me in, encanta. Es es incentivo. algo que la gente no tripea sobre la playa. Comer pan en la playa es bien chingón. Sí. Bueno, yo le pongo tres a esta oreja. Está bien, pero he tenido mejores. Sí, tres
1: de cinco. Sí, yo también. Va. Yo
2: un tres, tres. Un tres, un trupe, Un tres de la palmita. Ah, yo tengo esta pregunta, Camilo Huinca. Este, ¿qué, ¿qué es algo en tu, en tu estilo, en tu gráfica, eh, en lo que haces? O sea, ¿qué es algo que es muy personal y que crees que nadie sabe?
1: Mmm. Que es muy personal dentro de lo que
2: yo hago. Ajá. Y que dices, ah, creo que nadie sabe que realmente esto es como totalmente. O
0: sea, ah. dime tu mayor
1: secreto. <risa> <risa> Se me ocurren muchas cosas. Pero yo creo que. Mmm, yo creo que es fundamental, como te decía, tener esta conversación contigo mismo al principio. Que yo creo que. Eh, puede ser hasta manera esquizofrénica, pero a veces me converso. Acerca de qué debes estar haciendo, como si fuese una persona. Otra persona, otra por. persona. A ver, cosas pocas y en lapsos pequeños. Pero cuando te hablas, cuando ¿te dices Camilo o te dices Only? O te dices Batman. O te dices. <risa> O te dices amor, también puede ser... Ah, <risa> es está los es bonitos. No, no me, no me digo nombre. Oye, cariño. No, no sé, sea, me digo como, hey, estás haciendo esto, que sé yo. Tampoco... No es una conversación muy larga, son <risa> frases que uno se puede decir en el baño. Por ejemplo.
2: <risa> y lo sueles hacer como cuando arrancas como nuevos proyectos, como que... Como una como sí. forma
1: de una, una especie sí. de es censo personal. Como, como una especie de crítica uh -huh. para que mejore lo que estoy haciendo. Pero eh, que eso es algo Y otra cosa que me gusta mucho hacer Es eh, incluir la, ge la geometría Dentro de mi trabajo Como que esté la geometría básica cuadrados círculos eh, Trabajar con, con línea isométrica Tratar de tener algunas de esas como, como engranajes Dentro del dibujo Para que tengan algo como de De un discurso más latinoamericano Tipo eh, prehispánico ¿Sí? Como personas más gruesas eh, con el tiempo se me va un poco, me vuelvo un poco más orgánico, pero me gusta volver a, esa, a, esa, a ese dibujo tosco de líneas como bien predecible. Entonces algo que, que muchas veces parto y de hecho algo que, que, que me hizo cuando empecé a hacer, a hacer lo que hago es que la cabeza de mi personaje termina siendo que es el mismo personaje que ocupo constante y regularmente es una composición de un cuadrado, un círculo y un triángulo el ojo son dos círculos que se yuxtaponen y el pelo es algo que, que invento con el flow con el flow justo me gusta que el, como,
0: aunque la intención que nos acabas de contar de cómo de cómo y por qué funciona esta geometría dentro de tu trabajo siento que esas limitantes y medio lo hemos platicado en el podcast que el ponerte limitantes o quizá la palabra limitantes a veces para algunas personas les suena como, como norma pero justo por como ciertas norma. normas o ciertos parámetros sí. como que te ayudan muchísimo a explorar un estilo bien propio. Porque, por ejemplo, si, a, algo que disfruto un chorro de tu trabajo es que a pesar de que ser las normas, aunque quizá a mucha gente no le puede poner como cuáles son las reglas o las normas, es clarísimo, ¿no? Pero aún así hay una diversidad ridícula de escenarios, poses y situaciones pasando con unas normas bien que son bastante estrictas. Bueno. Siento en tu trabajo Que
1: en el trabajo de muchas otras personas Yo creo que, hay, que algo que hice para de... que eso funcionara Fue exigirme a mí mismo eh, Ser lo más austero posible En eh, En materiales uh -huh. En colores Y en eh, figuras O sea, trato de ser lo más sintético posible Al momento de tener un dibujo Que habla mucho, que tiene muchos detalles Que digo, ya esta es la idea Está bien trabajada, ahora cómo lo hago Para que esto se convierta casi en un letrero de calle. Que se lea rápido. Como sí. que alguien lo vea y diga, listo, sigo. Claro. No que sea algo tipo... Oh, valoro tanto el degradé con el que trabajó. Que también está bien, pero eso no es otro estilo. Sí. Eh, valoro tanto la, la, la realidad con la que ilustró esto. no Sino que más bien eh, desprender de eso de esa, de esa como pretensión de técnica y hacer algo lo más... Ligado posible a un logo. Uh -huh. Como algo que, que, que tú lo ves en la calle y digas, ya, se entiende rápido. Porque si uno lo entiende rápido, el que va manejando un auto, choca.
0: Correcto. <risa> <¿Está> <risa> Ahí se nota mucho, siento, como esta intención de comunicación efectiva del diseño gráfico, ¿no? Claro. Tú estudiaste diseño gráfico, sí. ¿no? Tal cual.
2: Y también tú eres, digo, de, de, los, de los pocos diseñadores que conozco que como que siento que sí te gusta un chingo el diseño. O sea... O sea, esto es mucha ilustración, pero está muy refugiada en el diseño y cómo funciona el diseño. O sea, como... Sí, sí. Como, 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 el, como funciona un logotipo, tal cual. Uh -huh. Me gusta. Este, ¿Qué van? ¿Otro pan o qué?
0: Otro pan. Oh, ¿Qué pan. No? A ver, ¿cuál? Que elija mi compadre. Eh,
2: eh.
0: Bueno, ahora yo quiero elegir uno que sé que me va a gustar mucho, que es el panque de elote.
2: El panque de elote está acá. De ¿Qué? hecho,
0: en Chile no existe porque Camilo no sabía cómo se llamaba.
1: Elote es el choclo.
2: No. Ah, sí. ¿Sí?
0: ¿Maíz?
2: Ajá. Sí. sí. Pan ok. Panqué,
1: panqué de choclo.
2: Panqué de, de choclo. choclo. De hecho, de esta panadería, que no voy a decir el nombre porque esta es una mención, no... pagada. Esta no está. Este, yo sí creo que este es su mejor pan. O sea, es el panqué elote. Es Starbucks. Es su mejor pan. Es Starbucks. <risa> sí, en, de, en, efect, en efecto, es de Walmart. Es pan de Walmart. de sí. santa. Sí, dale Camilo, La verdad es que es... es ¿Está es un... A ver.
0: También, yo también, es mi favorito
1: de celular.
2: ¿Sí? ¿Ah, sí? Es que, ah, es que, que según es yo, ese es como su, su, como su pan, no mm. Así, Qué ah, bueno que está, hermano.
0: Te sí, está muy cabrón. Ver, si te
1: Ahí mm.
2: atrás
0: en producción. A ver, producción no quiere. muriendo de hambre. <risa> <risa> Madre santa, qué
1: Ay, Yo estoy muy cabrón. Está muy bueno, está muy
2: bueno. Vamos a ponerle nota. Yo le pongo cinco, o sea, sí, para mí sí es un cinco.
0: Eh, yo un 4-9. Guau,
1: 4-9. Quiero darle como la oportunidad
0: al siguiente. Obvio. ¿Quién se merece un 5? Bueno, lo dice el que le puso 5 al primer palma, de hecho, ¿no? lo que dice, Y se me trae y Va como al revés, ¿no? Como, sí, sí, sí. Las cosas están todas para abajo. Bien, hay que experimentar.
2: Va. A ver, otra pregunta, Albor Pardo.
0: Mi siguiente pregunta es: esta, esta tengo mucha curiosidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia entre los productos que. O sea, los productos de Only Joke? que más te han gustado, así que terminas a hacerlo y dices, este es mi gallo versus los que más se han vendido, qué en tanto empalme hay entre los que más te han gustado, mm. los que más se han vendido mm. o que han tenido más éxito. Igual sé que para una marca quizás el éxito se mide en ventas, pero gen éxito general. Mm. ¿Qué tanto se empalman? ¿Qué tanto contraste hay entre esas dos?
2: Um, bueno, voy a agarrar penecitas.
0: ¿Con <risa> <¿Eres> <risa> te <parece> bien, pues? <risa> mm,
1: Está bueno. Eh...
0: ¿Y tengo que decir el producto? No, si quieres poner ejemplos
1: adelante. Sí, porque Pero, um, si, no porque es algo que pasa constantemente. Eh, en mi caso yo busco, Hoy he tenido la técnica de cuando presento un producto al público es lanzar una versión muy eh, psicodélica, con mucho color, muy loca, y otra en una combinación mucho más tranquila y que digo ya, esto yo lo usaría. Un uh -huh. mismo diseño. Claro. Siempre me digo, esto lo usaría y esto no. Ok.
2: Pero, es el, pero es el mismo. Es el el, mismo, el producto mismo producto con, pero en con... variantes oh, okay. de color,
1: esmalte, lana, depende. Y siempre le da muchísimo mejor a lo loco. Mm. Y eso me pone bien cabrón. <risa> a ti, tú, el, lo loco es el que no usarías. El que no usaría. Ah. Y la gente, vamos con eso. ¿Tú crees está
2: que...? Bien. ¿Y te acuerdas de algo, de algo en particular? Que ah, como esa maceta, esa playera. Así que dijeras güey, sí, la versión loca es está que es, muy loca. Es
1: que, es que los que ven la marca se van a dar cuenta a qué me refiero. Porque en, en general pasan todo. Hay una maceta que es como muy piola, con un esmalte muy natural, como... wabi
2: <risa>
1: Y otro que es como, guau, loco, multicolor. Y a ese le da mucho mejor. A ver, y tú sí. con tu incienso? Sí, 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 sí. Me tenga la elegancia. Bájale el color. ¿Y crees que es un <risa> tema...
0: O sea, en, en, eh, digo, este es un, un caso muy, más bien, casos muy específicos que es lo locochón contra lo sí. más sencillo quizá, ¿no? En términos de diseño y color. ¿Crees que es un tema que tu audiencia es más joven que tú? <risa> ¿Qué crees que es? ¿Qué, crees? No, ¿Qué o sea, es más ¿qué loca, loca que la audiencia más loca, loca que tú? Loca?
1: No lo sé cuál es el... Pero sí entiendo que eso mismo es una ventaja porque me permite hacer cosas locas. Claro. Porque yo muchas veces soy el que me estoy poniendo como... Esto, esto le va a ir mal. Está muy loco. Y es que y tiene es que un rayón, ¿no? Sí,
2: claro. sí, sí, sí. Y tú con macetas sí, de color concreto. Sí, pero...
1: Sí, sí. ¿Qué pasó? Esta este es hermosa. Sí, sí. No pasa. Entonces, eh, lo valoro. Valoro que la gente se atreva a comprar cosas. Entonces dicen... A ver, el, el plus de esta marca es tener cosas con personalidad. Si no, me voy a Sarajón Claro. ¿Se entiende? Entonces, eh, creo que ha sido eh, lo, muy loco esa experiencia, pero al mismo tiempo muy buena para mí ¿Tienes eh, pues duda... un
2: público atrevido? O sea, sí, este sí chico.
1: muy loco y, pero lo, lo, lo que más me gusta yo creo que ha sido que la marca de todas maneras, frente a este sobreestímulo de estar trabajando me ha obligado también a aprender de distintos rubros, eh, a entrar al taller del ceramista, a entrar al taller del que hace, qué sé yo, lana fierro, tela claro. eh, y entender cómo funcionan esa dinámica respetar el oficio eh, intentar entregarle eh, un, un protagonismo que, que tienen muy perdido, que está muy, muy desvinculado, porque finalmente detrás de todo artesano hay artistas, hay personas que han dedicado su vida a un oficio uh -huh. y, y no tienen el reconocimiento, ni el aplauso, ni el momento en el escenario que todo artista está esperando en algún momento de su carrera. Entonces, eh, con la marca me ha dado la posibilidad de tener esa relación con esas personas y tratar de algún momento poder entregárselos de vuelta. Ya sea validando su trabajo, pagando lo que corresponde o más, si se puede. Eh, o eh, también mostrándolo en redes sociales, dándole ese tipo de, de reconocimiento que yo creo que es fundamental. Eh, y yo creo que cada producto ha tenido distintas experiencias para mí. Han sido viajes, eh, pero sin duda yo creo que lo que más me ha gustado hacer es entrar en la cerámica y el florero que, que, que hice creo que me, me representó mucho muy fuerte, lo hice en un momento en que estábamos previo a pandemia, estaba muy complicada la situación en Chile por un estallido social eh, y, y post pandemia se empezaron a ver los frutos de la venta de ese producto eh, pero, pero me gusta ese, porque siento que me identifica mucho como curioso del, del arte como eh, una persona que se mete en lugares que no le corresponden Porque por un diseñador gráfico Lo más común es que no debiese estar en este proceso Más de diseñador industrial Más de artista eh, Y logré hacer un producto que le fue bien Que, para, que fue rentable Que es eh, un icono en mi carrera Y que lo veo porque respira lo que yo hago de todos lados O sea, en 3D Que es una de las cosas que yo a mí más me ha costado Pasar de eh, un elemento de 2D de plano A que... Cuando tú lo levantes, eh, tenga la misma sensación por todas las partes donde lo mires. Eh, te inspire lo mismo. Y también el packaging se había logrado. Eh, creo que ese es un producto que me, me dejó muy orgulloso y hasta el día de hoy disfruto. Tengo varias piezas en mi casa. Yo...
0: Aquí no tengo ni una, quiero aclarar. For the sí, yo tampoco tengo ninguna. Tener... <risa> varias, varias. Pero aquí lo pueden ver en pantalla y link a la venta para que ustedes sí lo puedan tener en su casa.
1: Puedes editar algo que después diga así Sí, claro. ¿Y salga el link? Sí. ¿Sí? De, de hecho, de ya hecho salió. está flotando aquí está mismo. flotando ¿no?
2: Y hay una foto de tu casa con todas tus macetas, de hecho, también. Ah, también si flotando. Me, si, me, si me la
0: mandas. Muy guavisado. Muy guavisabi. Muy ¿Qué
2: <risa> este, ¿Con otro pan o qué? Otro pan. Ya es por el quinto de nuestros no, se están seis. están quedando
0: dos por probar. Es el penúltimo. A de ver. hecho, justo porque yo ya tengo... Ahí me queda una pregunta. Está
2: bien, a mí también me queda una. Está muy bien. Pero a ver, ¿cuál, cuál, cuál le damos ahora, Raúl?
0: Vamos a darle a la trenza. Va. Se ve bien. Trenza, se llama. Pues creemos. Pues está trenza. Pues es una trenza.
1: Pero terminan de hacer la trenza y después la bañan en azúcar. Es correcto. Esa es una, una metodología gastronómica
2: increíble. De facturitas. Tenía como algo, ¿no? De facturitas.
1: Sí, de facturitas. ¿Eh? Se viene la competencia argentina-méxico. Mm. Y el único que sale beneficiado soy yo. Con esa mejora Obvio. en el consumo. Mm. Mm.
2: Mm. Esto está más complejo de masticar. Se Yo me puse 2.5 mm. porque no está tan padre de comerla. Entonces se desbarata muy cabrón. Mm. Se siente como...
1: Medio ácido al final, ¿no? Sí. Mm. Uh -huh.
2: está
1: chupo, perdón. Yo le tiraría un 1.3. Uno, 1.3. Un wow. wow. sí, 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 sí. La más baja de la noche. Si van a ese lugar, no compren eso. ¿Tú? Es el lugar que no usamos. No poner. sabemos cuál es.
0: Yo 1.2. Ah, bien.
2: Ah, más abajo más todavía. más baja de la noche. Y
0: más satinado,
2: se me hace más satinado. No, <risa> perdón. Pero no lo que, que sí puedo hacer para quitar el, el
0: mal sabor es agarrar planquete ¿sí? de
2: sí. Eso sí idea, puedo.
1: Este no es un grupo de es un AutoJuan. Un
2: grupo de Gula. Uh -huh.
1: este, Viene con la peor ropa, todo negro. Está bien. Por todos lados. <risa> todos venimos. Sugerimos a dejarle
2: no, no, 4K 480. No, su, sugerimos no usar ropa negra para comer un chingo de pandul. De pandul. Este. ¿Cuándo
1: llevamos?
2: Tres horas. No, pues ya, esta es mi última pregunta. Va. Va. Este. Esta es. mi última pregunta, Camilo. Uh -huh. Y es. Eh, ¿Recuerdas como algo que pasó en tu vida que te dijo hacer. que te hizo pensar como. En este momento decido que voy a hacer arte, güey. O sea, te, ¿hay algo que te hizo decidir eh, que ibas a hacer esto
1: casi ya para siempre? Uh, eh, yo creo que... Y eso todavía no pasa. No, yo creo que todavía. Creo que es fundamental que todos nos cuestionemos todo el tiempo lo que estamos haciendo. Uh -huh. Eh, y que nos reencantemos con lo que hacemos. Y si llega un momento en que esto ya no te gusta, eh, también puedas darle un vuelco y tener la valentía de poder decirlo, sentirlo, accionar y poder cambiar. Ya sea si hoy día me quiero convertir en jardinero o estudiar otra carrera, creo que debiésemos estar todos abiertos a esa idea. Eh, no me parece ni descaeñada ni, ni algo fuera de lo común, debiese ser lo normal. Eh, hoy en día disfruto lo que hago y lo, lo, me lo cuestiono todo el tiempo eh, cada desafío lo tomo como si fuese el primero eh, y quiero seguir creciendo seguir aprendiendo ojalá eh, ir adentrándome más en la experiencia de ir eh, cambiando de rubros o sea, actuar como si fuese artista o tipógrafo quizá o no tengo idea en, en el relato de cosas pero si tuviese que llegar un momento, sin duda fue cuando era niño y me di cuenta que me gustaba dibujar y lo pasaba bien haciéndolo. Yo creo que eh, el roce en mi casa con el arte, así como le pasaba a Pedro Lemebel, que se lo recomiendo a mucha gente, en, a todos los que están viendo esto, eh, es un escritor chileno Él y al igual que yo, eh, yo lo sentí muy, muy presente, yo no crecí con libros en mi casa de ningún tipo, eh, pero sí con mucha música. Eh, y con una, una sensación de amor por la naturaleza muy profunda constantemente por el campo. Y yo creo que para mí eso terminaron siendo dos ingredientes importantes para que hoy día sean lo principal que en mí vive para hacer arte. Yo creo que si no tengo relación con la naturaleza o no me, o no me relaciono constantemente con la música o otros artes, yo me, me seco en general, lo paso mal. Entonces yo creo que cuando, cuando era pequeño me fui dando cuenta con la música y esa relación con la naturaleza que era lo que a mí me gustaba.
2: ¿Te acuerdas de tu, tu portada de álbum favorita que dijiste? Que, o sea, que sí dijiste, güey... ¿Me gustará? Sí, que lo haya hecho o qué? No, que hayas visto. Eh, Digo, que sé que has, que has hecho es varias también. Hay que,
1: es que a ver. Hay algo que es interesante porque eh, ha cambiado mucho la, cómo se ha visto la portada de un disco desde antes, de cómo eran los 90 ahora. Sí, me acuerdo. Eh, y hay algunas que son muy conceptuales y muy bellas, pero te voy a decir la verdad, yo crecí con otra, este tipo de música. En mi casa se escuchaban a Gabriel, eh, qué sé yo, Juan Gabriel. Riquísimo. Sí. Entonces la portada eran la cantante con la sí, sí, tipografía sí, sí. bastante sí. simple. Eh, pero ya más grande uno empieza a entender nuevas composiciones y bandas que tienen poco más que ver con el como con el desafío de hacer una portada como conceptual y, y ahí me quedo con la de Ana Gabriel sí ah, bueno. me no hay muchas hay muchas no sé no, no sé. hoy en día portadas que diga wow de disco una que me haya marcado mm. yo creo que muchas de Nirvana de todas maneras de eh, fan people sí no sé si han escuchado Fan People Yo no No yo tampoco Es una banda como de punk eh, argentina Ok eh, Y tiene varias portadas muy lindas Se las voy a recomendar Porque estamos hablando también de una época 2000 Sí, 2000, 2000 era, ¿no? Ajá Que, que las portadas no, no eran muy sensibles En mi manera de ver las cosas Y Fan People presentó a una generación Que estábamos en esta parte del cono sur de Sudamérica ¿Cómo ser tú y mantenerte siendo sensible? Son unas bonitas palabras para terminar.
0: Se acabó. Táná, táná. Pero si
2: tuvieras no un pan, wey. Pues por eso. Ah, ok, para terminar, para el terminar pan. A ver,
0: comer. Es el programa pr 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 de la última pregunta. Sí, es que el de el pan.
1: este programa se pueden hacer dos. Uno como club de glotones <risas> <ríe> y solo mostrar la parte que comemos. Tres,
0: porque hay una que nomás es no no es toda la experiencia, de, de, otro de nomás AS, es ASMR. ¿Y este qué es? Ese no sabemos cómo se llama, la verdad, yo nunca lo había visto. Panecito,
2: le voy a decir panecito. Es un panecito. Si ustedes lo ven en pantalla, dígale cómo se llama, o, o póngale nombre también. Ah, ya. Inventar. Facturita. Joaquín. Una facturita. Se llama Joaquín. ¿Se llama qué? Mm, se genio. Eugenio. Me sorprendió el el chocolate. ¡Guau! Wow. Wow. Un chocolatín
1: entonces, ¿no? O sea, hay un factor no, sorpresa. Pero no le voy a decir la nota hasta que coma.
2: Cada que, cada que hago tiene chocolate, y es pan, le digo chocolatín, entonces probablemente lo sé. <risa> a ver. Tiene un
1: chocolate confirmo. Producción se va a comer los restos de esto.
2: Mm, yo. No, no me parece <risa>
1: o justo. No sé. Sea, está bien,
2: está bien. Funciona. Bueno,
1: la verdad es que no me desagradó, pero tampoco me gustó. Creo que le pondría... Sea, un... yo, yo no
2: creo que yo me levantaría una mañana eh, y como que me motivaría a ir por ese spam, la neta.
1: Pero, ¿no? si, pero si te acuestas borracho antes de dormir, sí.
2: Sí, me lo trae, me lo como. Pero <risa> sí, no iría sí. así de que tengo que ir por uno de estos.
1: Nunca. ¿Cuánto de das? En un
2: 2.8. Yo le doy un 2. un 2.8. ¿Tú? 2.1. No fue el más bajo en la noche y este de hecho pues el mejor, el mejor evaluado fue en efecto y como lo podrán ver el panqué de lote
1: ¿Podemos ponerlo después acá? Sí, de sí. hecho
2: tiene, tiene casi la puntuación
1: perfecta amigo,
2: <risa> tiene dos 4.9 y un sólido 5 Recomendamos ese panqué de elote de esa panadería Y no recomendamos para nada la trenza de esa panadería No, la trenza <risa> No está chida uh, Y bueno para cerrar el episodio llegamos a nuestra muy gustada sección Vamos a
1: cantar, eh. Link de amigos, puedes contar. Link de amigos de paz. Eso lo podemos editar. ¿Ya?
2: Yes, no, ¿por qué? Si sí fue perfecto. ¿De qué hablando? Sí, que le salió muy bien. Pero es ¿Cómo llegamos a
1: verlo En el mundo de regreso. Gracias.
0: Eh, en esa sección Recomendamos,
2: recomendamos eh, Artistas, proyectos Cosas que nos gustan en internet Damos sus arrobas para que los sigan y Les y den, den amor, amor y les manden pan
1: Mándales Digital
2: pan. en forma de likes ¿Cómo está el pan? Este, ¿qué, son
1: sus, <risa>
2: ¿qué, son <sus risa> ¿Qué son sus likes son sus amigos?
1: Sí, hace 20 años
0: Yo lo tengo anotado
1: A ver tú, por ¿lo tienes en ah, corto? ¿quién no ¿quién no a a primero? Ya, bueno, yo tengo eh, que recomendar el trabajo de cuatro amigos, y me van a perdonar, pero son de Chile.
0: ¿De sí, ¿Por qué te voy a perdonar? Porque a somos
1: un país muy escondido y muy lejos y tenemos Dios. muy poca representación. Dale, así, dale, dale, venga. Personas que quiero mucho. Primero, a mi amigo Panchito, que tiene un Instagram que se llama eh, DMNC.
2: ¿Qué va a aparecer?
1: DMNC. Panchito ¿Pero, ¿Pero qué es el Panchito? Panchito tiene un trabajo eh, que se caracteriza por lo digital, 3D eh, Tiene una sensibilidad muy limpia Y composiciones que a mí me gustan mucho o sea, Aparte de le amigo, lo admiro mucho eh, También les voy a recomendar el trabajo de mi amiga Pauline okay. Que la Pauli es una de mis mejores amigas también de toda la vida Y admiro muchísimo su trabajo y el empeño que le pone
2: ¿El arroba es así?
0: El arroba es Pauline Pauline.
1: Ok. Ah, yo
0: a ella la sigo por ti. Sí, sí, alguna vez compartiste algo de ella.
1: Muy bien, hermano.
2: <risa> muy bien, lo hice muy bien. Excelente. En ese entonces lo hice muy bien.
1: Sí. Y el tercero es el trabajo de mi amigo Byron, que se llama Color Support, que es color.support, que tiene un trabajo también de muchos años, pero que ahora este último tiempo está dedicándose... Eh, completamente a su mobiliario okay. que se basa en colores planos y figuras eh, bastante simples lo que le dan como está una chulísimo. característica muy muy limpia muy linda así que se lo recomiendo él trabaja con Cristóbal también que es un diseñador gráfico en Berlín eh, y el último que también es una de mis mejores amigas que es Sofía Acuña y su Instagram es Obra Normal ella es ceramista Obra Normal Sí, Obra Normal Todo ah, justo. está chido el nombre sí. Y hace tipo platos, eh, productos de cerámica, pero que son como para la casa. No sé cómo se le llama, yo creo que me va a retar. Pero um, lo recomiendo. Suena mucho. Buenísimo. Cuatro
0: grandes recomendaciones del coro.
2: Desde Chile. ¿Tú vas?
0: ¿Yo voy? Uh -huh. Voy yo. Mi link de amigos para este episodio es para... A ver si lo digo bien. how house hole in the wall. Okay. How how's. Complicado, la verdad. Y aparte, es una marca. No sé cómo la gente dice esta marca, pero bueno, Ho Ho's Hole in the Wall. Este, la arroba es con H H O H O S N Y C. Ho Ho's New York City, me imagino. Ok. Ah, había que
1: venetearlo.
0: Bueno, en no, este, en este, va, sí. va, va, Van a aparecer aquí arriba, va a estar Real, Hay gente que no escucha en audio. <ríe> es cierto. Y no ve. Es cierto. Hay gente que no ve. <ríe> sí.
2: No lo he ¿Y Esta, mar esta <ríe> marca, ¿qué onda?
0: Esta marca es de la artista Natalie Coromoto. Ah, que es ya es hemos hablado sí. no de. Yo que era su marca. Es que justo ella como que empezó una marca personal y hacía productos como de Natalie Coromoto. Y luego hizo esta marca con un amigo suyo, que su arroba es Chite Chite Bang Bang. Está escrito muy raro, entonces tan complejo. Pero bueno, esta marca la hicieron entre los dos. Y están ahí basados en Nueva York. Y justo como que. Es una marca de puros productos nacidos de la ilustración, pero Natalie justo como que lleva muchos, muchos años haciendo prueba y error con sus productos y como que ya creo que llegó un, a un punto en el que se asoció a la gente adecuada para que no sé qué tanto tiene de staff o no, pero como que ya tiene una producción que funciona muy bien, que la calidad está súper top y como que ya juega a... como nomás a decir qué tipo de cosas quiero ver en la vida real y pff, las convierte. Okay.
2: Si ¿Por qué le al micrófono? Porque, ¿no? a micrófono?
0: <risa> Porque me emocione. Volví en la vida real. Así que <risa> sigan su, su proyecto. Oh, 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 Siento uh, <risa> imposible chino. decir.
2: Este, y me arroba, el link de amigos va para Nan4San. Yo siempre digo Nan4San. No sé si este se es san Está perfecto. No sé, Nan, cómo, cómo estás, pero eh, es una artista eh, aquí, eh, pues mexicana. Su, su, su ilustración me gusta un chingo, así un chingo, un chingo. Qué es chis, es, es ¿no? como. No hace tanto como que di con su trabajo, y me gustan mucho sus paletas de colores, como sus personajes, su línea. Y hace como un mes o dos, me acuerdo que en Rayón, en un evento que tuvo Rayón, ahí vi como sus productos como, como en persona. Y están súper, súper lindos. Eh, siguen el trabajo de nam 4 san Nan4San, si no sé si así, por favor, dinos. Pero es muy chido lo que hace. Recomiendo ampliamente eso. Nan4San.
0: Cuatro, Nan4San. Cuatro, y pues hasta llegamos. Camilo, de nuevo, uh, muchas gracias por tomar la invitación. Quiero ¿verdad?
1: saber algo antes de irme. Dilo. Ah, ¿sí? ¿Por qué me hicieron ponerme tu audífono si no estoy escuchando nada? Tú decidiste hacerlo
2: y no
1: vamos a caer en tu juego. Madre Santa.
2: No vamos a caer en tu juego.
1: Eh, gracias por
0: escuchar.
2: Gracias por estar aquí. Te sí, queremos. Eh, te
0: queremos mucho. Y sigan obviamente el trabajo de Only Joke. Only Joke. Tanto todo el. El espectro de su trabajo. Todo. Todo. Y más. Y más.
2: Va. Nos vemos días. la próxima semana. Adiós. 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 Yo agarro un poquito para que los un poquito más.
1: Cheers para guachi. ¿Nos ¿Eh? No es muy compatible. Podemos ponerlo al final, eh. las mejores historias en audio.